0: Welcome to e a r l y Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha， 我是懒人妞妞姐姐。你现在收听的单元是 More Local, More Global。这个系列我们会分享各种与台湾有关的文化和故事，不论是海内外的孩子们，都可以透过这样的介绍，对台湾有更深更多的了解哦。来自清水的王子。嗯嗯，王子半月刊出刊了啦。哦、我有十五块，我们赶快去买。注意这边，注意这边，价值一百元的,王百的王王百《王子百科全书》送给你。只要订一年份，总共二十四期的《王子半月刊》，就送你《王子百科全书》。《王子百科全书》共一千两百八十页，特价只要一百元，欢迎来信预告。你们为什么这么爱看《王子半月刊》啊？每半个月就出一本的杂志，内容有百科、小说、漫画、奇人妙事，读者投稿，是所有青少年、青少年最热衷讨论的畅销杂志。在民国五十六十年代的时候，没有电脑、网路、电动、手机，连电视都只有黑白色。王子半月刊最畅销时期，一期可以销售五万册。内容则是专门做给儿童还有青少年
1: 。王子半月刊的老板是什么王子啊
0: ？王子半月刊的创办人叫做蔡坤林，他不是王子哦。他出生于台中的清水，他出生时期的台湾呐、啊、还是日本的殖民地，也因此他在国小的时候就学会日文。并且会读日文的书
1: ，我也会日文哦。我还有狗在
0: 吗？哈哈哈！谢谢妞妞。他成立王子办月刊的时候，原本在做广告公司的工作。可是，在更之前，他曾经在另外一间出漫画的出版社上班。而且啊，因为政府当时颁布了一项法令，让专门出版漫画的出版社没有办法经营下去，倒闭的话。原本在里面工作的漫画家们就都没有办法工作和画画了
1: 。你说政府颁布了什么法令
0: ？前面有提到，蔡昆林小时候是学日文的，但后来随着世界的战争结束之后，由国民政府接管了台湾与澎湖群岛，国民政府也因此严格的管理人民，希望大家停止说日语，甚至是台语，管理的人才能听得懂。避免人民违抗。台湾有许多的漫画都是来自日本。新的国民政府当然不希望人民还在阅读旧的日本政府的书，于是颁布了编印连环图画的辅导办法。你想要出漫画，就必须要经过政府一层一层的
1: 审查。这样感觉要等很久才能检查完，根本就没办法看漫画了。对啊，因
0: 为出漫画、啊、时间点是很重要的。在日本的漫画家画完之后，台湾的画家会赶快用描图纸对着画好，再翻译成中文，然后打字贴上去，送到印刷厂出成台湾版的漫画。要是速度太慢，读者可能就会在别的地方先看完漫画了。但是因为这个审查法令，有许多的出版社根本就没有办法配合，所以啊，倒的倒，收的收。
1: 那这些画家
0: 怎么办呢、啊？那时候的蔡昆林在广告公司工作，能力很好。他的画家老朋友们就来找他讨论，看能怎么办。他们在想，或许可以拍卡通。可是那个时期，台湾能做卡通的人还有资源也不够，电视也不是每个人家都有，做卡通可能不划算。于是啊，他们最后还是决定由蔡昆林带头。另外，成立了一间新的出版社，要做出新的少年杂志，就是王子吗？嗯，他们希望这份杂志可以成为像王子一样，让少年少女都憧憬向往的存在。而且“王子”两个字又很好写呀，所以大家的印象就会很深
1: 。如果是我，我会想要出公主的杂志。而且公主也很好写，
0: 嗯，如果是现代的公主，我想一定也会很受欢迎吧。其实他们当时呢，的确也有发行叫做《公主》的杂志哦。那妞、哦，如果啊，你可以办一份公主杂志，你会想要做什么内容呢
1: ？我可以请小朋友一起投稿画画，还有写笑话。嗯，我
0: 们也可以设计猜谜，像是盘子的盘那样子的注音符号谜语。还有妞妞姐姐信箱，如果有烦恼也可以放上去。啊，还有国际新闻跟在地新闻，对不对
1: ？那就跟我们做 packets 很像嘛。
0: 其实是啊，我们呢做的就很像是声音的杂志。不过啊，出版杂志上面呢可以放上图画还有照片。有些人就会剪下来保存很久
1: 。可是王子的漫画不用经过刚刚说的检查吗？嗯，虽然刊登内容当中也有
0: 漫画，但是其他的单元多半是用插画搭配文字，并没有超过整本杂志的五分之一。法令规范的是连环图画要占据五分之一以上才需要事先审查。总之呢，王子半月刊就这样躲过了审查机制。也因为他们的杂志卖得越来越好，有许多以前的老朋友都来加入他们了，尤其是当时在绿岛监狱的朋友们。妈妈，你是说监狱吗？哦，对，这边忘记补充了。蔡坤林在投入出版业的工作之前呢，在绿岛坐了十年的牢。二十岁的蔡坤林原本在清水镇公所工作。有一天，宪兵队就假扮成是要找他的朋友到家里找人。蔡坤林的弟弟就带着人去镇公所找他。一见到蔡坤林，宪兵立刻不分青红皂白的就逮捕他，而且还对他施以暴力，做了非常多过分的事。可是他是坏人吗？为什么会被抓？他被抓的原因是高中的时候曾经参加过读书会。这个读书会里面讨论的事情或看的书，政府可能不太喜欢。在那个时期，光是你脑袋里想的事情和政府不一样，政府就算没有证据，还是可以把你抓起来，对你做很多不好的事。那个时期就叫做白色恐怖时期，有很多读很多书、有自己思想的人，或许是老师、医生、律师。或者是作家、画家、舞蹈家，都有可能会因为自己的创作突然被逮捕，一关就关好几年，或是只能流往海外，再也不能回台湾
1: 。妈妈，你刚刚说白色恐怖，可是为什么是白色恐怖，不是黑色恐怖或是绿色恐怖
0: ？嗯，会这样取名呢，是因为以前啊，法国曾经有类似的革命事件。那代表人民的无政府巴黎公社是以红色作为代表色，政府军队呢是白色做代表色，而政府军队以大规模的镇压行动，比如说派出军人啊、警察、武器、坦克车、催泪瓦斯，或者是法庭、监狱，用这样子的东西来惩治人民是非常不对等的行为，就叫做白色恐怖。
1: 哦，那我们现在做 podcast 也会被抓吗
0: ？哦，我希望不会。我目前所述说的都是客观真实发生过的事情，
1: 无论是蔡昆林曾
0: 经因为参加读书会就被关在绿岛十年，或者是台湾发生过白色恐怖事件，这些都是事实。而台湾呢，现在可以成为一个让我们放心说出这些事实，甚至做节目的国家。都是因为呢，有许多像蔡坤林这样子的人权推广前辈的努力，你知道吗？蔡坤林在做王子月刊的时候，因为当时王子月刊很受欢迎，他们甚至有自己的印刷厂，还有送书车，所以啊，他们有资源可以帮助来自台东红叶国小的棒球队，协助他们呢和日本的和歌山少棒队在台湾进行比赛。那时候的红叶少棒队缺少参加比赛的资金，又远在台东，根本没有办法到台北来比赛。蔡坤林啊，就请他的弟弟开公司的车，把这些球员载到台北，并且住在公司里，给他们吃三餐
1: ，让他们可以顺利的参加比赛。那现在这个王子是不是很老了、啊？感觉是很久以前的事情了。嗯，就在
0: 九月三号的时候。今年九十三岁的蔡昆林先生因肺炎引发呼吸衰竭就过世了。他呢多年来参与了许多人权教育的推广工作，也有许多人将他的故事改编成绘本或是漫画、电影、音乐剧，像是《爱唱歌的小熊》这是一本绘本，还有呢一套漫画叫做《来自清水的孩子》。我自己呢非常喜欢《来自清水的孩子》这套书，也因此呢。呃、嗯，我去了位在新店的国家人权博物馆走走，非常推荐大家呢，也可以带着孩子去那边走走看看，还有翻阅我刚刚介绍的绘本跟漫画，更了解我们所住的地方还有历史哦。后继时间，来自清水的孩子这一套漫画一共有四本，画家跟作家都是台湾儿童文学的学者。我认为呢，无论大人或小孩都会喜欢这样浅显易懂，但是意义深远的作品。最近呢，我也被朋友推荐，正在看一部大概是七八年前出的韩剧，叫做《请回答一九八八》。那一年呢，是亚洲第二次担任奥运的主办国，是由南韩负责举办。小朋友们或许对那样的年代无法想象，但家长们看了一定会很有感觉。如果偶尔喜欢看连续剧的话，这、就是我最近很喜欢的一部戏剧。留言时间，这阵子收到不少来自各个地方的讯息，那我会优先读 Apple Podcast 的留言，主要呢是比较容易集中管理，还有看到优先顺序。所以大家如果是在其他地方写留言给我，可是迟迟没有读到的话，欢迎大家试试多留几次提醒一下哦。好，今天来读的是脸书粉砖，懒人妈妈你好，我们是竹南的若雨跟伟成，每天睡前都跟爸爸一起听你说故事，真的好喜欢，请继续加油。P.S. 我分享给好几个有小朋友的同事，因为真的很优质。谢谢若雨、伟成还有爸爸的留言，也很感谢爸爸很给力的帮我分享出去。有时候呢，也会有听众会截图给我。比如说在 PTT 呀、啊，或是脸书社团里看到，有推荐给其他更多人，非常感谢大家的鼓励跟支持。再来，这位是伊巴 o n 懒人妈妈你好，我是佑庭跟品瑜的妈妈。懒人妈妈你好，我是佑庭跟品瑜的,的妈妈。兄妹俩每个星期五听故事时，总是期待被叫到自己的名字。听故事前总喜欢先听留言的部分，听完再回去听故事。所以妈妈，我只好偷偷来留言给两兄妹一个惊喜。谢谢懒人妈妈一直创作好听的故事给小朋友们听，我们会一直支持你的。谢谢伊娃，还有佑婷跟品云，听到留言了有没有很开心啊？要记得回到前面听故事哦。哦，我好像也有看到妈妈在 Apple Podcast 帮我留言，但是星星好像只有打到一颗，有机会再麻烦帮我修改一下。也提醒大家，那个小手指有时候真的是有点麻烦，连我自己都不小心给过我自己一颗心。那大家留言的时候可以记得检查一下。再来，这位是吕英慈，懒人妈妈您好，我是住在台南要升小学三年级的 Roy， 我很喜欢懒人妈妈的故事，尤其是小风神、小资的恐龙图鉴，还有世界上最强的机器人。谢谢懒人妈妈讲故事给我们听，还有创作更好听的作品给我们。谢谢 Roy 还有英慈的留言。你喜欢小风神的什么部分呢？我很开心这种形式的作品会受到大家喜欢呢。如果大家有兴趣的话，我应该还可以找到更多类似的老故事来改编哦。那我们下次见啦，拜拜。